0: Ich denke,
1: du hast recht.
0: Auf jeden Fall, es war schön mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
0: Mit Judith Werner und Franz Hinsen. Ihr Lieben, da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder, euer Podcast, der euch durch die Krisen des Lebens bringt, aber vielleicht auch euch mit in, in die ja, nächste Krise stürzt, die ihr vielleicht ohne uns gar nicht gehabt hättet. Wir sind quasi so eine Boutique, wo ganz viele verschiedene Krisen ausliegen und äh, schauen wir mal, was es heute wird. Herzlichen Glückwunsch zum Einschalten von Hallo Ernstvoll. Mir zugeschaltet ist an diesem katholischsten aller Tage, nämlich am Karfreitag, an dem wir diese Folge aufnehmen, die... Judith, die sich wahrscheinlich als alte Hereterin schon eine Wurstsemmel hineinkredenzt hat. Hallo Judith, wie geht's dir?
1: Hallo, ich habe tatsächlich schon eine Wurst gegessen, Ich fällt mir jetzt gerade auf. Wirklich? Ja, weil ich dachte mir, ich hatte zum Frühstück Kuchen und dann gab es Mittag ein Wurstbrot und äh, tatsächlich ist mir nicht aufgefallen, dass also ich wüsste auch nicht, warum ich es lassen sollte. weil Aus alter
0: Frau- Gewohnheit? Du bist ja immer noch getauft. <lacht> Ja? ja, aber Denkt heute ist drauf. auch
1: Ramadan und darf ich gar nichts essen heute oder, oder was? Also ich meine,
0: Nein, du bist kulturelle Katholikin, das hatten wir ja schon.
1: Ah ja. ja, ja, das habe ich, hab ich jetzt heute Mittag aber vergessen und ähm, das ist jetzt so.
0: Ich bin ja ziemlich stolz, dass ich meine Frau Anja jetzt katholisch gemacht habe. Man sagt ja so schön, ich mache dich noch katholisch, oh aber ich habe jetzt wirklich jemanden katholisch gemacht, obwohl ich selbst der Atheist bin. Mhm. Äh, aber Anja ist von den Protestanten zu den Altkatholiken rübergehoppt.
1: Ja, wie kam es denn dazu? Also ich meine, also weil äh, ich, ich, sie war ja schon sehr engagiert, oder? Ja. Und deswegen?
0: Ähm, das Ding ist, die Protestanten in Berlin sind eine sehr politische Kirche und man macht da, wenn man sich bei denen engagiert, sehr viel. Wenn man zu den Laien gehört, den sogenannten Laien, also den Leuten, die ihre Arbeitskraft neben ihrer Kirchensteuer zur Verfügung stellen. Und das hat die positive Seite, dass es mehr Demokratie gibt als, ich sage jetzt mal, in der katholischen Kirche.
1: Aber Demokratie ist Arbeit, ne?
0: Äh, Genau. Und äh, es erfordert ziemlich viel Engagement von Seiten der Leute, die sich dann da einbringen. Aber das ist gar nicht so der Punkt gewesen. Ich glaube, es ist eher so das Liturgische. Also die Katholiken, die machen halt mehr Spaß, würde ich sagen. Ja. Wobei die Altkatholiken, bei denen sie jetzt ist, das klingt ja so, als wären die noch konservativer als die katholische Kirche, die heißen aber deshalb Altkatholiken. sie sind so ein
1: bisschen freier, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja, die also haben die, sich
0: abgespaltet ja. von den römischen Katholiken. Ähm, meines Wissens, als es das erste Vatikanische Konzil gab, die Sache mit der Umfehlbarkeit, fanden die nicht so gut. Und äh, ja, ich habe sogar gehört, äh, es gibt eine nicht unwesentliche, Atheistenquote bei denen und damit bin ich schon gelockt. <lacht> äh,
1: Warum sollte man als Atheist in eine Kirche eintreten? Oder gibt es da, da einfach
0: praktische na ja, Gründe? Gemeinschaft. Gemeinschaft, Judith, weißt du? Ach so, das ist. Du bist Ding. ja viel zu sehr ja. an der ewigen Wahrheit orientiert, aber es ja, gibt auch den stimmt. Aspekt der Gemeinschaft. Ich gehe auf alle Fälle mal mit und schau mal, ob dieser altkatholische Gottesdienst genauso funktioniert wie der katholische, den ich aus meiner Jugend kenne. Anyway, heute ist es jedenfalls sehr christlich. Bei uns? Nein, es ist nicht, aber es hat. Wir reden vielleicht f- über eine neue Version des Heiligen Geistes. Kann man, na, es ist, es ist jetzt auch, ich glaube, das ist auch Heresie, wenn man das sagt. Jedenfalls. macht
1: ja nichts Karfreitag, da ist Heresie. Genau,
0: also das Schöne in, in diesem Podcast ist ja, dass ich mich immer in neue Themen einarbeiten kann und du auch. Aber dieses Mal ist es so, dass das Problem gar nicht war, dass ich mich noch nie mit dem Thema beschäftigt habe, sondern eher, dass ich mich verfranzt habe, in dem Thema ein bisschen zu viel damit beschäftigt habe. Der Franz verfranzt dich gerne. Ja, und jetzt habe ich viele, wahrscheinlich auch viele wirre Gedanken und ich hoffe, du hilfst mir ein bisschen, diese Gedanken zu sortieren, denn heute soll es um künstliche Intelligenz gehen.
1: <lacht> Im Gegensatz zur natürlichen
0: Intelligenz. Zu unserer natürlichen Intelligenz gibt es heute die künstliche Intelligenz und ich weiß, das ist so ein Thema, das ist seit ein paar Wochen in aller Munde. Ich möchte fast sagen, es nervt wahrscheinlich.
1: Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Also ich meine, es ist natürlich schon länger in aller Munde, aber durch die, ähm, durch den Start von JetGPT ist es einfach irgendwie jetzt sehr in die Medien gespült worden. Und vor allem durch diesen offenen Brief von Elon Musk und anderen, äh, die ein eine Pause, die eine Stopptaste Ein für Moratorium, die KI die ich, genau, sich ja. wünschen. Und ich vielleicht, das hast du sicher so nicht geplant, aber ich kapere jetzt einfach mal <lacht> die Gesprächsführung. Das ist völlig egal. Zu sagen, wir machen an eine laufende Entwicklung, die ja nicht bei einem Unternehmen nur läuft, sondern die einfach weltweit äh, stattfindet. lass uns doch da mal eine Pause machen. Ich fand das fast schon rührend, weil ich das für so sinnfrei halte, diese Aussage, dass ich wirklich gar nicht weiß, was Sie uns eigentlich damit mitteilen wollen. Naja,
0: ähm, woran ich denken musste, ist das Thema Dual-Use-Forschung. Also die, ähm, hatte was mit meiner Forschung zu tun äh, bei der Doktorarbeit. Nämlich Da ging es um die Freiheit der Wissenschaft und ob man die beschränken soll. Und da war auch immer so dieses Thema, naja gut, wissenschaftliche Erkenntnisse haben in der Praxis sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Krasses Beispiel äh, Atomnutzung. Zu zivilen, aber auch zu militärischen Zwecken.
1: sind wir schon wieder bei Oppenheimer, das ging aber schnell. Tatsächlich
0: ist es ja auch so, dass dieses Manhattan-Projekt, das äh, die Atombombe entwickelt hat, verglichen wird mit OpenAI. Also wir wir sind dann schon in diesen Dimensionen. Und in diesem Kontext wurde halt immer diskutiert, ja was macht man denn? Es gibt so eine drollige Passage im hessischen Hochschulgesetz, die sagt, der Forscher muss die Folgen... Seiner Forschung immer mitbedenken, ja. Und das fand ich sehr, sehr lustig, wenn ich mir denke, Ja, und was? Was, was soll er dann machen? Also, wenn er dann irgendwas kleinteiligen forscht, soll er dann einfach selber sagen: Ja, stopp. Oder ja, ich mache jetzt, ich, ich, mach ich baue jetzt mal einen Fehler in meinem Paper ein. es funktioniert alles nicht. Und Gesetzgebung ist auch in der Regel viel zu langsam, um neue technische Entwicklungen ja, äh, zu kontrollieren oder zu regulieren. und das Wobei scha- sich
1: die Italiener einfach mal gedacht haben: Wir verbieten sie jetzt einfach mal. Italien hat ChatGPT erstmal sperren lassen. Der offizielle Grund ist Daten- und Jugendschutz, ähm, aber die Gründe, die dahinter stehen, sind wahrscheinlich, dass man sagt: Okay, also irgendwie ist das Ganze so ein bisschen seltsam. Und ähm, ich finde es relativ witzig, weil wie du schon sagst, Gesetzgebung ist eigentlich sehr behäbig und man muss auch sagen, also Ich glaube, das darf man jetzt auch ohne Hämme sagen, aber auch in Italien dauern die Dinge lange, also mindestens so lange wie bei uns. Aber äh, dieses Verbot haben sie jetzt einfach mal irgendwie schnell durchgebracht. (lacht) Nee, genau, aber darauf will ich
0: hinaus. Also das ist ja keine Regulierung in dem Sinne. Eine Regulierung würde bedeuten, die und die Aspekte unter den und den Bedingungen gehen und die und die nicht. Das wäre eine sinnvolle Regulierung von so einer Technologie. Aber die sagen eben im Grunde nichts anderes als das, was auch Elon Musk und andere gefordert haben, nämlich Stopp erstmal. Also das heißt, wir können es eigentlich nicht überschauen und deshalb Pause machen. Und aus dem Kontext kommt es...
1: Also ich verstehe den Wunsch, der dahinter steht, äh, ob der sinnvoll ist oder nicht, können wir darüber reden. Aber ähm, jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, wie soll denn denn so ein Stopp ausschauen? Da müssten sich alle darauf einigen, dass sie es machen oder man müsste es gesetzlich weltweit regeln. Beides ist ausgeschlossen. Von daher ist es, weiß ich ich nicht, was dieser offene Brief genau bewirken soll. An open my
0: eye. Sich dazu bekennt, die ja sehr darum bemüht sind, die Guten zu sein in diesem Spiel, äh, dann wäre das theoretisch schon möglich. Natürlich äh, kann man sind sich. Sind es denn schon die
1: einzigen, die da gerade so weit sind? Also ich meine, dass die da gerade irgendwie bei der Entwicklung voll mit dran sind, haben, glaube ich, alle mitbekommen, aber haben die denn gar keine Konkurrenz? Naja,
0: es gibt Bart von Google und das Interessante war ja auch so die Frage: Wann geht man raus an die Öffentlichkeit? Deswegen, vielleicht rollen wir das. Ganz ja mal so ein bisschen von hinten auf. Also, du hast schon gesagt, ChatGPT wurde eingeführt und seitdem gab es diese Diskussion. Hm. Im Hintergrund steht diese Firma OpenAI, die 2015, meine ich, gegründet wurde und die von Anfang an gesagt hat: Ja, wir wollen eine künstliche Intelligenz erschaffen oder wollen zu dem Thema forschen und die künstliche Intelligenz in so einer ja, guten, menschheitsdienlichen Weise zur Anwendung bringen. Und dann wurde man erstmal ausgelacht. Also, es gab Forscher, die auch wirklich einen Namen in dem Bereich haben, denen gesagt haben, ihr spinnt doch. Und das hat sich eben sehr stark geändert im November 2022, als nämlich OpenAI eine Benutzerschnittstelle veröffentlicht hat, nämlich ChatGPT. Das heißt, es ist nicht so, dass äh, künstliche Intelligenz da geboren wurde, sondern dass sich die Nutzerperspektive von normalen Leuten da erstmal drauf verändert hat. ChatGPT ist ja erstmal nichts anderes als... Ja, ein Chatfenster, in das man Eingaben machen kann. Hm. Ja, und die Maschine, die antwortet dann und nicht immer schlüssig und faktisch richtig, aber aber sie wird immer besser darin. Und das ist so eigentlich der springende Punkt. Und... Ja, Judith, hast du schon mal ausprobiert mit diesem ChatGPT? Ja,
1: habe ich äh, in, an verschiedenen Punkten. Also zum, am Anfang muss ich sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ging es anderen auch so. Also als das rauskam, wollte ich es natürlich sofort testen und ich hatte da wirklich, also ich habe Tage gebraucht, damit es mal nicht überlastet war. Also eine ganze Weile gedauert, bis ich das überhaupt benutzen konnte. Ähm, und ich glaube, ich habe dann erstmal so ganz einfache Fragen gestellt, so wie was ist der Sinn des Lebens? Und, ähm, sehr gut. Ja, genau. Aber, äh, aber w-
0: wahrscheinlich hat ChatGPT gesagt, das kann ich nicht beantworten. Es gibt verschiedene Perspektiven auf diese Dinge und zwar, ja. oder, oder? Also das so ist ungefähr ist ja, in die
1: Richtung ging. Ich muss aber sagen, dass es trotzdem eine, es war dann schon eine ganz gelungene Zusammenfassung so der Weltphilosophie so ein bisschen so ja. Ja, es gibt da verschiedene Meinungen das gibt die und die Strömung darauf gibt es viele Fragen und Antworten und so weiter also das ähm, ja das war doch relativ akkurat und ähm, ich habe dann auch davon gehört dass äh, ich glaube es war nicht ChatGPT sondern tatsächlich ein Konkurrenzprodukt von Bing kann das sein
0: Microsoft hat ja in OpenAI investiert und die haben quasi so als Forschungsvorschau eine Browserversion von Bing, ähm, die diese künstliche Intelligenzfunktionen hatte, äh, vorgestellt. Das heißt, man konnte normal suchen, aber eben auch Fragen stellen. Genau. Und
1: irgendwie hat es wohl ein Journalist, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Washington Post, New York Times oder irgendwie sowas war. Und jedenfalls hat sich der länger mit dieser KI unterhalten und dann kamen sehr weirde Sachen raus. Also zum einen wurde, wurde erklärt, dass die Maschine ihn lieben würde. warst ähm, ja deine äh, Frau, oder? ja, genau, verlasse deine Frau, glaube ich, irgend sowas war tatsächlich. Und dann aber gab es auch andere Vorfälle, wo äh, Leute zum Suizid aufgefordert wurden und alles mögliche. Also, ähm, das das ist in der Hinsicht anscheinend noch verbesserungsbedürftig.
0: Ja, oder jein. (lacht) Sagen wir es mal so. Kommt
1: auf die Frau an, willst du jetzt sagen, oder?
0: Du meinst, vielleicht äh, ist das Problem eher, dass wir noch nicht bereit für die Wahrheit sind. Nein, der Punkt ist ja, dass diese Chatbots ja trainiert sind. Und das heißt, eigentlich ist es nur so eine Art Autovervollständigen.
1: Gibt es da so ein kleines Bootcamp, wo die ganzen KIs an so Tischen sitzen und dann machen die so Seilchen springen und ähm, sure. lernen Serviettenfalten falten und, und
0: sowas? Mm, zunächst mal, glaube ich, <lacht> ist es so, schon vielleicht so eine Art Bootcamp. Also das Erste, was, glaube ich, wirklich passiert, ist einfach dass sie erraten sollen, basierend auf sehr viel Material, was denn die beste Antwort ist. Und dann wird das Ganze noch fein getunt. Und äh, das heißt, es ist eigentlich, also das GPT-3 zunächst, jetzt 4, die neueste Version, diese Modelle sind ja darauf trainiert, dass sie erraten, was eine gute Antwort ist. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Die wissen nichts. Die beziehen ihre Kompetenz, ja, Auf der Basis von Texten, die eingespeist wurden. Und wenn jetzt ein Journalist kommt und ganz düstere Fragen stellt, dann greift es womöglich, also niemand kann das ja ganz genau nachvollziehen, aber die Vermutung ist, es greift halt auf genau diese Narrative zurück, die eben Entstehen, wenn solche Fragen werden. Und da sind werden.
1: wir aber schon bei einem guten Stichwort, nämlich beim Wort Narrativ. Und ähm, das ist ja auch die Schwierigkeit. Also ich sage mal, sehr vereinfacht letzten Endes ChatGPT äh, und andere KIs äh, greifen auf das Internet zurück und suchen einfach in kürzester Zeit irgendwie die relevanten Informationen durch und kombinieren die dann in irgendeiner Form. Das Problem ist ja, dass das Internet unter anderem auch von Fake News durchzogen ist. Und deswegen zum Beispiel, was, was ich schon gezeigt hat, dass rassistische Narrative, wenn die sehr stark sind, aufgegriffen werden. Und es folgt eben keine moralisch-ethische oder weltanschauliche Bewertung durch ChatGPT, sondern es ist doch im Endeffekt, oder nicht, das ist jetzt eigentlich eine Frage an dich, ist es im Endeffekt nicht so, dass es einfach nur der große Mix äh, aus der aktuellen gesellschaftlichen Debatte ist, der dann da ausgespuckt wird?
0: Gegenfrage, Leute, die eine gute Antwort auf ethische Fragen haben, machen die nicht genau das? Dass sie einen Mix ausspucken. Aber sie
1: bewerten und vor allem priorisieren sie. Also also jetzt mal blöd gesagt, sie sagen, Meinung A halte ich für falsch, Meinung B für richtig und Meinung C liegt meinetwegen irgendwo dazwischen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ChatGPT da quantitativ vorgeht und sagt, also wenn ich jetzt einfach nur oft genug im Internet finde, dass ähm, Franzosen doof sind, so werde ich das dann reproduzieren ähm, und als relevante Info ansehen oder weiß ich, nee, das ist halt Rassismus. Genau,
0: also zunächst mal, ich bin auch gar nicht der Verteidiger des Ganzen. Ich versuche es selber auch erstmal zu verstehen. Ähm, die Basis ist nicht nur das Internet, sondern auch sowas wie sehr, sehr viele Bücher und so. Aber natürlich ist es einfach das Ergebnis kultureller Produktion. Ja, Also wir haben uns in irgendeiner Form schriftlich geäußert, in, in Internetforen oder wo auch immer auf den sozialen Medien. Und... Das haben wir dann eingespeist, so bis, ich glaube, September 2021. Das war dieses Knowledge cut off date Also bis dahin kennt er sich aus. Also das ist das, was er weiß momentan. Ach,
1: wenn ich jetzt was zum, zum neueren Entwicklungen des Ukraine-Kriegs frage, dann weiß er nee. dazu nichts? Nee, ah. der weiß,
0: nee, nee, nee. Also er wissen tut er sowieso nichts. Ja, okay, aber dazu, aber, dazu genau, würde er nee. mir keine
1: Info geben können. Ah, das wusste ich nicht, okay.
0: Der wurde trainiert derzeit bis zu einem Datum, irgendwann September 2021. Das heißt aber nicht, dass man ihn nicht zum Beispiel neueres Wissen zusammenfassen lassen kann. Wenn man einen aktuellen Artikel einfügt, dann kann man ihn sich zusammenfassen lassen. Oder man kann sagen, hier ist einfach Text, sag mir, in 200 Wörtern, was denn da so das zentrale Thema ist oder so. Das kann er schon. Aber sein Wissen bezieht er nicht aus dem aktuellen Internet sozusagen. Und Natürlich ist das Thema Bias, also Verzerrung in die eine oder die andere weltanschauliche Richtung, ein großes Thema, was wir wahrscheinlich heute gar nicht so detailliert besprechen können, weil wir dazu beide zu wenig wissen, aber vor allem auch, weil <lacht> es. Eine KI-Frage. Nat- ja, genau. Aber es ist, es ist natürlich eine fließende Entwicklung. Ich würde dazu empfehlen, es gibt einen fantastischen Podcast und zwar. Eine Folge des Podcasts von Lex Friedman, der Lex Friedman Podcast mit Sam Altman, der der CEO ist. Ich glaube, das geht über drei Stunden. Und als ich neulich, habe ich ja das letzte Mal, habe ich ja in, in Prag aufgenommen. Und als ich nach Bayern gefahren bin, habe ich mir während dieser Fahrtzeit diesen Podcast angehört. Und da erfährt man dann eben etwas über das Thema Biases. Es ist theoretisch möglich, die Maschine so fein zu tunen dass wir diese Biases zumindest so stark ausmerzen, dass die Maschine so gute Antworten gibt wie ein sehr weiser, ausgewogener Mensch.
1: Kurzer Einwurf, wir äh, verlinken die Folge auf unserer Blogseite. Da muss ich jetzt keiner irgendwas aufschreiben mit einem Stift, Gott bewahre.
0: Nein. Der zweite Punkt ist, Sam Altman sagt, wenn diese Systeme mal breite Verwendung finden, und das, ja, wir fangen ja schon damit an, dann sollte es seiner Meinung nach zwei Schritte geben. Das eine ist, dass wir uns auf ganz allgemeine Leitlinien einigen, was geht und was nicht geht, und innerhalb dessen es eine Möglichkeit der Personalisierung geben wird. Aber es wird diese Biases ja immer geben, einfach weil die Basis dessen, was ChatGPT macht, ja einfach ähm, das ist, was wir Menschen erzeugt haben. Und ähm, natürlich gibt es da auch. Falschinformationen, man ist dann Halluzinationen. Also er, er behauptet, dass etwas wahr ist, obwohl es nicht wahr ist und das Schwierige daran ist, vor allem. Das könnte man er macht auch Lüge nennen. Naja, aber nein, ist es ist eben
1: nicht, weil keine Intention dahinter steht. Genau, stimmt, keine ne? Intentionalität, ja. das ist
0: keine Lüge. Ähm, es, allgemein würde ich davor warnen, das so anthropomorph zu sehen, zu sagen, ChatGPT will irgendwas. Da sind wir da, glaube ich, noch lange nicht. Zunächst mal ist es einfach ein Tool das sehr gut ist und das auf Basis von dem, was wir Menschen erzeugt haben, rät, was eine gute Antwort sein könnte.
1: Also ich meine, künstliche Intelligenz, vielleicht das kann man zwischendurch auch sagen, ist natürlich noch viel mehr und es in viel mehr Bereichen eingesetzt. Wir beschäftigen uns heute mit ChatGPT vor allem deswegen, weil ich sagen würde, es ist eigentlich das erste Mal, dass wir so bewusst und ganz unmittelbar alle darauf Zugriff haben. Wir haben natürlich alle möglichen Devices und Handys und was weiß ich und es mag sein, dass da an bestimmten Dingen nicht nur künstliche Intelligenz, aber auch maschinelles Lernen und so weiter schon eine Rolle spielt, aber wir sind damit letzten Endes nicht so wirklich konfrontiert. Richtig konfrontiert sind wir bei ChatGPT in der Form, dass wir es auch selber benutzen können. Ich meine, für die allermeisten von uns wird es darauf hinausläufen, dass man das mal aufruft, irgendeine lustige Frage stellt, sich über die Antwort wundert und wieder geht. Aber ähm bei uns beiden, kann man wahrscheinlich sagen, sieht es so tatsächlich ein bisschen anders aus, weil es durchaus auch in den beruflichen Alltag schon mit reinspielt.
0: Wir sind betroffen, ja. Also ich, sag mal so, ich habe, seit ich ein Kind bin, immer einen riesen Respekt gehabt vor Leuten, die schreiben können. Also die waren immer in der Hierarchie quasi, auch wenn sich das nicht so in Gehaltsklassen widerspiegelt. <lacht> Also diese Angehörigen des Schreibenden Zunft, die waren, wenn sie was drauf hatten, weit über so Firmengründern oder Piloten und eigentlich, Entschuldigung Martin, sogar über Ärzten. Das ist vielleicht ein bisschen fies, aber ist einfach so. Weil das waren so die Leute, die haben die Realität beschrieben und da war ich immer fasziniert davon. So lange, bis du
1: dir das Bein brichst, dann siehst du das wieder anders, aber ja. Es gab
0: schon einige Ärzte, die mich genau mit diesem Gedanken angeschaut haben und mich ein bisschen länger leiden haben lassen, weil sie gespürt (lacht) haben, so jetzt sind sie am (lacht) längeren (lacht) Hügel. Ebenfalls... Also ich fand die immer toll und äh, ich habe es mir vielleicht auch ein bisschen einfach gemacht, weil ich geglaubt habe, dass das, was jemand macht, wenn er Text strukturiert, plant, ausformuliert, tolle Metaphern erfindet oder was auch immer, also das das quasi so ein Skillset erfordert, das irgendwie nie oder zumindest noch lange nicht von Computern nachgebildet werden kann. Und ja, wenn man es so ein bisschen ausprobiert, man kann das ja auch auf Deutsch machen mit ChatGPT, dann merkt man, Wir sind jetzt schon ein bisschen an dem Punkt. Natürlich Fußnote, Fußnote, Fußnote. Das kann nicht alles. Aber was man auf alle Fälle sagen muss, ist, die schreibende Zunft, die ist jetzt wirklich im Visier. Mehr als andere.
1: Mehr als andere, definitiv. Ich finde, man muss es ein bisschen differenzieren. Zu der persönlichen Rückschau kann ich sagen, Also bei mir hat es eigentlich eine andere Richtung genommen. Irgendwann habe ich verstanden, okay, ich kann anscheinend schon einen ganz vernünftigen Text schreiben. Um, der jetzt sich irgendwie nicht so schlecht anhört. und Es gibt sogar Menschen, die den lesen und gut finden. Und dann hatte ich während meinen ganzen 20ern eigentlich eher so die Phase, weil ich dann irgendwie auch zumindest über bekannte Leute kannte, die irgendwie Bücher geschrieben haben oder sonst was, hatte ich den Eindruck, auch wenn man so ständig in der PT-Cafete rumhängt, dass sehr, das sehr... Ich muss mal erklären, was ist
0: denn die PT-Cafete? So, die das PT-Cafete. ist ein ganz wichtiger, mythischer Ort, den man nicht kennt, wenn man ihn nicht kennt.
1: Genau. Das ist also die Philo- Gott, Philosophie ist die Phil- und
0: Theologie, das ist quasi das Gebäude.
1: Genau, es ist nicht philologisch, sondern philosophisch-theologisches Gebäude. Ich glaube, das gibt es tatsächlich in der Kombination auch an vielen Unis. Und ähm, da gab es halt eine Cafeteria, ehrlich gesagt, das ist in Regensburg nicht wirklich schön. Also <lacht> ich fand die jetzt nie so mythisch.
0: Aber es ist im Grunde so wie das Café Louvre von, von der Uni Regensburg. So, da treffen sich alle und vermeiden Arbeit. <lacht> Ja,
1: das ist ist richtig, genau. Und da steht auch ein Bierautomat, äh, aber das ist, glaube ich, eine Spezialität der bayerischen Unis. Das das
0: Schöne an der Uni Regensburg ist ja im Grunde, dass man diese drei Welten wirklich getrennt hat. Also in der Mitte ist so ein Forum mit einer großen Kugel und dann hast du halt einfach diese drei Bereiche. Du hast halt jenseits des des, des kleinen Teiches hast du dann die Naturwissenschaftler, die vernünftige Sachen machen. Dann hast du die Leute, die beim RCDS sind, Geld verdienen werden später, nämlich Jura und Wirtschaft. Und dann hast du die ganzen freischaffenden Leute... Äh, sagen wir mal, die, die so ein bisschen in der Luft hängen, in den Wolken ihre Zeit verbringen, nämlich die Philosophen und dazu gehörten eben die Leute, die Sprachen studiert haben, Philosophie auch. Ja, also Psychologie, glaube ich, weiß ich gar nicht. Waren's ja, irgendwie die, waren, auch da, noch da die dabei? waren da auch
1: angesiedelt. Die sind in manchen Unis an den Naturwissenschaften angesiedelt, aber da nicht. Naja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, wenn man sich halt in diesem Umfeld bewegt, dann bekommt man schon den Eindruck, dass sehr, sehr viele Menschen eigentlich gut schreiben können. Weswegen ich auch eigentlich äh, gar nicht versucht habe, wirklich im Schreiben irgendwie meine berufliche Zukunft zu sehen, weil ich merke, das kann ja eh jeder. Fast forward, <lacht> 10, 10, 15 Jahre später, habe ich gemerkt, nee, können doch nicht so viele Leute. Es ist einen zusammenhängenden, sinnvollen Text zu schreiben, das können gar nicht so viele Menschen, wie ich eine ganze Weile geglaubt nee. habe. Was dazu geführt hat, dass ähm, ich zunehmend mit Schreiben auch mein Geld verdient habe und ähm, auch aktuell verdiene. Weil du vorhin meintest, ChatGPT kann viel, aber noch nicht alles. Das würde ich unterschreiben. Ich finde aber tatsächlich, die meisten Texte, die dieses Ding ausspuckt, sind halt schon besser als das. Und das ist mir jetzt egal, wenn es arrogant klingt, aber was so 90 Prozent der Leute formulieren würden, wenn ihnen die gleichen Fragen gestellt würden.
0: Aber das ist nicht arrogant, sondern das ist erstmal die, die Beschreibung. Aber also auch,
1: wirklich vom, vom, auch wirklich vom sprachlichen Standpunkt her, Also da sind real, also wirklich sehr, sehr wenige Fehler drin. Ich glaube, Grammatik, Sprachfehler kaum. Ähm, manch, und, und, und manchmal ist es so, dass sich Dinge wiederholen, dass die Struktur manchmal ein bisschen bisschen wackelig ist oder sich was widerspricht, wobei man auch da sagen muss, habe ich den Eindruck, wenn man verschiedene Sachen durchtestet, also vor allem, wenn man sagt, man möchte, man kann nämlich sagen, man möchte einen Text mit so und so vielen Wörtern oder Zeichen oder wie auch immer, also das, das heißt, man kann ihm auch vorgeben, wie lang oder kurz oder ausführlich oder nicht ausführlich äh, sich dieses Ding äußern soll dann haben diese Texte, wenn man da einen längeren will, die haben durchaus auch einen inhaltlichen Aufbau und eine Struktur, ähm, wie ich es von Leuten, die schreiben jetzt eben nicht als Beruf haben, wenn die irgendwas schreiben wollen, das nicht in der Form und Konzessität ja, ablegt. Genau,
0: können. also das ist der spannende Punkt. Zunächst mal ist es ja so, dass viele Leute, die viel mit der Bewertung von Texten zu tun haben, also vor allem an der Uni oder so, oder auch, auch Lehrerinnen und Lehrer, immer wieder sagen, das liest man in den Artikeln, dass diese Ergebnisse ähm, besser sind als der Durchschnitt dessen, was sie in der Regel kriegen. Hm. Nicht so gut wie das Allerbeste, aber schon, sagen wir mal, über der Mitte, schon jetzt. Und zwar, und das ist genau das Spannende, sowohl was Struktur als auch was Inhalt betrifft. Also ja. das heißt, die können, wenn du ChatGPT wenn du, wenn du sagst, fasse mir dieses Buch X, und wenn es das kennt, ist es noch besser, dann ist es noch einfach das Buch X zu sammeln auf 500 Wörter und, und gliedere es in drei Hauptkategorien. oder und
1: beantworte folgende drei inhaltliche Fragen oder sowas kannst du auch, ja.
0: Oder sag mir, was daran besonders interessant ist. Also man kann es ja feintunen, das ist das, das Spannende. Also es ist nicht nur so, bitte gib mir eine Zusammenfassung, sondern du kannst sagen Wie es strukturieren soll, auf welche Aspekte es Wert legen soll. Also, eigentlich das, was man eigentlich auch einem Studenten oder einer Studentin geben würde als Aufgabe. Und dann schaut man halt, wie gut diese Person den Text erfasst hat. Und das Zweite, was spannend ist, ist, es kann unglaublich gut und auch da muss ich wirklich sagen, deutlich schneller als jeder Mensch den Stil nachahmen. Also, wenn wenn du sagst, mach das bitte und du sollst klingen wie Goethe, dann klingt es am Ende wie Goethe. Natürlich. Gibt es dann eben ein paar Germanisten, die sagen, ja, könnte man, hätte wahrscheinlich noch, aber es ist erstaunlich gut. Und die Kombination aus beiden führt dazu, dass man eigentlich schon sagen kann, dass es schon re- recht viele Szenarien gibt, wo ChatGPT eingesetzt werden kann. Also es ist ja nicht alles große Literatur. Es geht ja auch oft darum, einfach Texte zu erzeugen für SEO, Webseitenbeschreibungen. Absolut,
1: also ähm, das ist genau der Punkt, wo ich einhaken würde, beziehungsweise... Also ich könnte jetzt aufgrund dieser Entwicklung schon Angst haben und ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich Angst haben sollte. Ich überlege mir ja sehr oft, ob ich Angst haben sollte, weil ähm, ich gerade, was das Freiberufliche angeht, natürlich auch unter anderem eben so, wie du schon sagst, so Funktionstexte durchaus auch schreibe für Webseiten und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass diese Entwicklung, das klassische Copywriting, wie es eben auch heißt, also wo... Inhalte zusammengefasst werden und in einer, meinetwegen dem einen oder dem anderen Stil, aber vor allem eben tatsächlich fürs Web ähm, konzeptioniert und geschrieben werden, ich glaube, dass an der Stelle der Markt tatsächlich ein bisschen einbrechen wird, weil es da einfach viele Sachen gibt, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, Suchmaschinenoptimierung, wo es eben nicht unbedingt auch nur um den menschlichen Leser geht und ob der das jetzt irgendwie interessant findet oder nicht, sondern wo es auch um Keyword platzieren geht. Das ist nicht der Schlüssel für alles, aber es ist auch nicht irrelevant. Und von daher an der Stelle glaube ich tatsächlich, dass da in Zukunft viele auf die Technik zurückgreifen werden, die dann einfach kostenlos ist im Gegensatz zum Text, den man zahlen muss. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieser Bereich vor allem, ja, diese klassischen Clickworker-Aufträge betrifft. Also sprich, diese Textproduktion, die auch schon immer so unfassbar schlecht bezahlt war. Also wir reden ja da von einstelligen Beträgen für Wörter, was dann, also so schreibe ein, schreibe eine Seite Text und dann kriegst du 10 Euro oder ich hab so. Ich habe
0: das mal ausprobiert. Ich, ich war mal in der Zeit, als ich kein Geld hatte, mir gedacht, ja, ich kann noch schreiben. Habe mich ja. bei so einem Portal angemeldet. Und dann war meine erste und auch dann einzige Aufgabe, weil ich dann das nicht mehr machen wollte. Ähm, ich habe im Grunde für so eine Parfum-Webseite einfach äh, Infos bekommen zu, zu Parfums. Und äh, Kopfnote, Herznote, Basisnote. Und hätte, sollte das einfach verweben in Texte. Aber ich habe irgendwie gar nicht verstanden, was der Punkt ist und wieso diese die Leute da nicht selber gemacht haben. Weil, weil irgendwie ja. war das ja sowieso nur so Keywords verbinden, äh, Reizwortgeschichten fürs Web. Ich habe das
1: mal für Hotels gemacht, seitdem glaube ich Hotelbeschreibungen ja einfach auch nicht mehr, wenn ich mir, weil ich mir dachte, ich habe dieses Hotel ja überhaupt nicht gesehen und ich blubber jetzt da irgendwas vor mich hin, äh, äh, völliger Wahnsinn.
0: wenn wir, sagen wir in den Kategorien ein bisschen höher gehen. Also Dinge, die Subjektivität erfordern. Also zum Beispiel sowas wie ein Roman. Ich habe gelesen, gerade Romane, die so nach Schema F ablaufen, also gewisse Formen der Liebesgeschichte, da gibt es ja so, so Flottstrukturen. Da sind wir,
1: sind wir wieder bei deinen Schundromanen, die du korrekturlich genau. gelesen hast, um Geld zu verdienen und das, äh, die, die sind ja ständig nach dem gleichen Schema abgelaufen. ne Also also wahrscheinlich noch nicht ohne Überarbeitung, aber wahrscheinlich würde das eine KI auch hinkriegen, das immer gleiche Schema zu wiederholen, oder? Was
0: ich weiß, ist, dass die KI ein bisschen Probleme hat, wenn die Textlängen, also der Output ein bisschen, ein bisschen länger wird. Mhm, okay. Also das sozusagen konsistent zu machen. Ähm, aber prinzipiell überhaupt kein Problem. Und ich meine, wir sind heute schon an dem Punkt, wo das wahrscheinlich ganz gut ginge. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, es gibt schon diese ki Stories im Netz oder auf Amazon, kann man ja Self-Publishing-mäßig so veröffentlichen und wir kommen garantiert an einen Punkt, wo das absolut easy ist. Man sagt, okay, das sind die Charaktere, lass die irgendwie eine Geschichte erleben. Und der Punkt ist, man kann das natürlich auch in kleine Schritte unterteilen, kann sagen, schreib mir mal ein Drehbuch, schreib mir mal einen Rohplot und dann ähm, kannst du das halt immer weiter entfalten. Es ist ja auch nicht so, dass ChatGPT dann alleine die Arbeit immer übernehmen muss. Aber es reicht ja schon, wenn ich für so einen Roman statt drei Monate einfach nur drei Tage brauche. Also dann kann ich halt einfach meine Produktion verzickfachen. Das klingt, finde ich, immer noch sehr nach Zukunftsmusik,
1: aber wo, wo es schon funktioniert und wo ich es jetzt auch schon ein paar Mal getestet habe, ist, dass wenn ich sage, okay, ich soll einen Text zu einem Thema schreiben, dann frage ich ChatGPT erstmal, sag mir in 50 Worten, was die wichtigsten Schlagwörter dazu sind oder was ist, äh, worum geht es bei dem Thema oder welche Punkte sind zu beachten, ja. irgend sowas. Und dann kommen da einfach so Talking Points raus, mit denen man dann so einen Text einfach schneller schreibt, weil man einfach schon weiß, okay, diese und jene Punkte, auf die wäre ich auch alleine gekommen, aber ich hätte länger recherchieren müssen. Und so kann ich jetzt gezielt nach diesen Punkten recherchieren zum Beispiel. So ist es eine Möglichkeit, wie es, glaube ich, für die die schreibende Zunft ähm, tatsächlich sinnvoll einsetzbar
0: Absolut. Also an dem Punkt würde ich dir zustimmen. Und das ist auch das, gestern noch mal mit Anja darüber geredet, die ja auch eine von diesen Menschen ist, die gut schreiben können, weshalb ich sie toll finde. Also nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Das hat mir schon immer sehr imponiert. <lacht> äh, und ähm, sie sagte ja auch, also ihre Erfahrung mit ChatGPT ist eigentlich, dass es derzeit dann hilfreich ist, wenn man, ich sage jetzt mal, einen Report schreiben muss, irgendeinen Text schreiben muss, vielleicht auch eine längere E-Mail, irgendwas, wo... Der, die Anlaufschwierigkeiten groß sind. Also wo man so sich denkt, oh Mann, ich muss mich da jetzt irgendwie reindenken und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch bei einer Podcast-Folge, habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, oder bei einem bei einem Aufsatz, bei einem Artikel, was auch immer. Nämlich, statt sich das zusammenzusuchen und sich dann vielleicht zu verlieren, habe ich ein Fenster und da frage ich, okay, Philosophie des Pragmatismus Anfang des 20. Jahrhunderts, sag mir mal ein paar Sch- was man sich halt Frühpunkte. so schnell
1: beim Frühstück überlegt. Das kann, ja,
0: weil das kam in unserem Buch vor. <lacht> ja, oder keine Ahnung, dann äh, Spiegeleier mit Senf geht oder nicht.
1: Siehst du, ich hätte, ich hätte die KI fragen sollen. Ich wollte nämlich heute eigentlich ein, ein Osterstriezel backen, also ein Osterzopf. Dafür habe ich mir äh, die Hefe gekauft und ich dachte aber, wir hätten noch Mehl. Und ich habe dann leider zu Hause festgestellt, dass wir nicht mehr ganz, so also wir haben schon noch Mehl, aber nicht mehr wirklich, damit ich dann den kompletten Hefeanteil auch verwenden kann. Also ich müsste das jetzt kleiner backen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich noch Dinkelmehl habe und dann habe ich versucht rauszukriegen, ob Dinkelmehl auch geht. Und dann habe ich lange gelesen, Dinkelmehl geht für alles, außer für Hefeteig. Warum auch immer? Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber da hätte ich mal, vielleicht hätte ChatGPT mir das schneller gesagt, dass ich
0: ja. Also ich hab. meine, mit dieser Form von Intelligenz, wenn man die mal paaren würde mit diesen unsäglichen ähm, Voice-Helfern wie Siri oder Alexa, damit die mal richtig gut werden, <lacht> oh äh, das wäre, das wäre schon mal schön. Ja, also schnelle Informationen und zwar auch Informationen über Dinge, die jetzt unkontrovers sind. Also ich meine, man muss ja nicht fragen, ist die Philosophie des Pragmatismus besser als irgendeine andere Philosophie? Aber einfach mal, erklär mir das doch mal. Ich glaube, darin ist ChatGPT wirklich gut. So die Basics, auf die sich eh alle einigen können und die jetzt nicht groß äh, umstritten sind. Also das ist so das ist Prinzip Schulreferat eigentlich. Und das finde ich auch sehr hilfreich. Oder noch eine andere Abwandlung davon, auch am Anfang eines Schreibprozesses einfach mal ein paar Fragen zu stellen und zu sagen, hey ChatGPT, sag mir mal, was ist denn an dem, an dem Thema interessant? Ähm, oder was wird am meisten diskutiert? Oder, oder was ist am kontroversesten? Ja. Also nicht, was ist die Lösung? Ja, das war das,
1: was ich vorhin meinte mit den, mit den Talking Points. Also, was sind die relevanten Aspekte eines Themas?
0: Hättest du persönlich denn Schwierigkeiten, einen Text abzugeben von dir, wenn du wüsstest, dass ChatGPT einen Teil geschrieben hat?
1: Also, habe ich mich auch schon gefragt. Also, ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen auf den
0: Zusammenhang
1: an. Wenn es eine Form der, ich bin, ich bin so also furchtbar ehrlich, wenn es eine Form der Prüfungsleistung ist, dann wahrscheinlich hätte ich damit schon ein Problem. Und ich nehme auch an, dass an Unis jetzt wahrscheinlich auch irgendwie ähm, man unterschreiben muss, dass es nicht ChatGPT gemacht hat.
0: Ja, die Prüfungen ändern sich halt jetzt. Also der klassische Aufsatz, ja. den du dann schreiben musst und dann irgendwie zwei Wochen später abgibst, der wird entwertet werden. Es sei denn, das habe ich auch schon gehört, dass die Professoren dann einfach sagen, ja, okay, Du darfst den von mir aus mit ChatGPT schreiben oder sollst es sogar, aber dann erklär mir bitte, warum du was eingegeben hast. Aber was halt nicht mehr geht, ist einfach irgendwas abgeben, das klingt dann gut und dann... Also mir ist zum Beispiel ja. aufgefallen, ich habe früher, wenn ich einen Text super fand, also entweder gut formuliert oder gut strukturiert oder beides, da, da habe ich sofort irgendwie Rückmeldung gegeben, wow, oh, super gemacht irgendwie und wirklich so dieses... Da kommt dann wieder meine Bewunderung für die schreibende Zunft durch. Da bin ich immer echt glücklich, also wenn ich so einen Text lese von jemandem, der sein Handwerk versteht. Und mittlerweile bin ich aber eher so, dass ich mir denke, ja, vielleicht steckt mir dieses Lob dann doch im Hals f- fest, weil, weil, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht irgendwie zu gut ist
1: schon. Okay, dafür lese ich immer noch zu viele schlechte Texte, als dass ich das Problem mit schon hätte. Ich sage mal so, im Moment finde ich halt, ähm, und ja, wie gesagt, ist eine Momentaufnahme, muss man solche Texte ja trotz allem noch deutlich überarbeiten oder man macht ein Setup für ChatGPT, was wirklich so, also was extrem spezifisch ist, was dann aber auch schon sehr lange dauert und dann, gerade bei kürzeren Texten, habe ich sie dann wenigstens in der Zeit auch wiederum selber geschrieben, also von daher, ähm, Noch würde ich sagen, dass es ja nur ein Rumpf ist, den man überarbeiten muss und von daher finde ich da die Frage der Urheberschaft, denn darauf läuft es im Endeffekt hinaus, noch nicht ganz so kritisch. Aber äh, gerade wenn wir eben sagen und ein bisschen eindrücklicher als beim Texten, finde ich, ist es noch bei diesem Thema äh, Bild, äh, Grafik, KI, das gibt es ja auch, äh, wo du sagst, mach mir ein Bild äh, von einem Fisch auf einem Fahrrad. Dann wird es verschiedene Varianten dieses Bildes geben und der nimmt aber eben Elemente, von verschiedenen der, wie soll ich, der, S. der Intelligenz, nee, die, <lacht> es, es nimmt dann ähm, eben Elemente aus verschiedensten Bildern und kombiniert die, sodass man nicht sagen kann, das ist jetzt eine Kopie von irgendwas, man könnte sagen, es ist gesampelt, was ja auch eine Kunstform ist und gleichzeitig können wir auch wieder sagen, ja gut, aber alles, was man künstlerisch macht, hat immer Vorbilder, bezieht sich immer auf was, also inwiefern ist das eigentlich originär, aber ich finde trotzdem, bei dieser Bildthematik merkt man schon noch stärker, dass dann eben Man könnte es vielleicht auch in Richtung Modeentwürfe zum Beispiel, da werden ja auch immer sehr viele ähnliche Details kombiniert und trotzdem kann ich da schon verstehen, dass dann eben Designer, Künstler, Grafiker sagen, ja Moment, das war aber eigentlich meine Idee, mein Entwurf und ähm, jetzt kommt diese KI und mixt da irgendwas zusammen, aber benutzt ja trotzdem mein geistiges Eigentum bis zum gewissen Grad. Das ist
0: eine super spannende ethische Frage und zwar Vergleichsszenario A und B. A ist, ein Mensch studiert zehn Jahre lang Grafikdesign und schaut sich in den Museen der Welt die besten Künstler an und entwickelt so langsam einen Stil, der aber auch angelehnt ist an andere Leute und dann verdient er sein Geld damit. Hat wahrscheinlich keiner ein Problem damit. Nimm die künstliche Intelligenz, die sich eine Milliarde Bilder anschaut und dann selber was generiert, würde man wahrscheinlich sagen, ja, ist ja irgendwie Material reingeflossen, gib uns Geld dafür und Wow, also das wird nochmal eine super spannende kulturelle Diskussion, Thema Originalität und so, Thema Kreativität Mhm. und ja, hat keiner noch wirklich gute Antworten darauf, außer dass man wahrscheinlich vermuten kann, dass diese klassische Vorstellung von Urheberschaft so schon ordentlich durchgeschüttelt wird. Also Anja, die ja Literaturwissenschaftlerin ist, sagte, ich wäre jetzt gern wieder an der Uni, weil jetzt ist wieder eine Zeit, wo man über solche kulturellen Fragen wieder nachdenken kann und sich dieses Autorschaftsthema auch echt Nochmal neu stellen.
1: Ja, wenn wir schon bei Originalität sind, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ganz, ganz schnell ins Café. Da habe ich nämlich äh, ein Experiment vorbereitet.
0: Also wirklich ein Experiment? <lacht> Wo ist es denn? Das ist Experiment. da vorne an dem Tisch, das Experiment.
1: Nein, es ist in deinem E-Mail-Postfach. Ich ah. habe dir gerade eine E-Mail geschickt. Oh Was ich gemacht habe. Wir haben ja darüber gesprochen, ob ChatGPT unser Arbeitsleben als schreibende Menschen beeinflussen wird. Und ich habe mich gefragt, ob es unser Leben als Podcaster beeinflussen wird. Und deshalb habe ich ChatGPT die, sage ich mal, Grundkonstellation dieses Podcasts <lacht> gegeben, nämlich schreibe ein Gespräch zwischen einem Mann, der ein kleines Kind hat, und einer Frau, die Brustkrebs hatte. Das ist die Ausgangssituation und habe äh, das Programm gebeten, uns da einen kleinen Dialog zu schreiben, den hast du jetzt gerade bekommen und okay. wir werden den jetzt mit den entsprechend verteilten Rollen vorlesen Super. und darüber nachdenken, ja. was das bedeutet. Das heißt, okay. wir
0: fangen eigentlich jetzt bei Staffel 0 nochmal ganz neu an, also ganz wir stellen uns vor, vor ist es ist Oktober 2020 <lacht> und wir sind noch naive, junge Podcaster und nicht abgebrühte alte wie heute. Und, so <lacht> und, und schön, in, de, in der, der, Konstellat- und dabei als genau, Freund, in der Konstellation
1: äh, k- kennen wir uns, glaube ich, nicht so sehr. Ich habe dann später noch ein paar Versuche gemacht, wo ich dann geschrieben habe, zwei befreundete Menschen und so, und habe versucht, ein bisschen spezifischer zu machen. Äh, aber tatsächlich ähm, fand ich irgendwie diesen ersten Entwurf in seiner Krudität äh, so mhm. spannend, dass, wir, dass ich jetzt mal bei ihm geblieben bin.
0: Genau. Okay. Bist du bereit? Ja, ich ich habe die erste Zeile jetzt hier.
1: Ja. Yeah. Born to be ready. so
0: Hallo! Wie geht es dir?
1: Hallo, ich danke dir. Ich bin in Ordnung. Wie geht es dir?
0: Ich bin auch in Ordnung. Danke. Ich habe gehört, dass du Brustkrebs hattest. Klammer auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die erste Zeile von unserer ersten Folge in der Realität deutlich holpriger war als das.
1: Ja, vielleicht. Ähm, äh, wobei ich so dieses Casual ähm, Ich habe gehört, du hattest übrigens Brustkrebs und du warst in Urlaub oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber ich, ich kann es nochmal dramatischer sagen. Ich bin auch in Ordnung. Danke. Danke. Ich habe gehört, dass du Brustkrebs hattest.
1: Ja doch, das ist ungefähr der Tonfall, den du in der ersten Folge hattest. Das ist richtig. Da war ich so
0: verplant und ängstlich. Ja genau, da da
1: hat ja eine Freundin von mir sofort ausgeschaltet nach deinem Satz und nie wieder eingeschaltet. So, ich lese weiter. Ja, das stimmt. Ich habe gerade meine Chemotherapie abgeschlossen. Zum Glück ist das nicht mehr äh, aktuell, aber ja.
0: Das tut mir leid zu hören. Wie geht es dir jetzt?
1: Ich fühle mich besser. Aber es ist immer noch eine Herausforderung. Es gibt gute und schlechte Tage. Als ich bis zu diesem Punkt gekommen war beim Lesen, dachte ich mir so, oh shit. Ähm, naja.
0: Es ist, das ist, eigentlich nicht, das kom- ist eigentlich keine äh, Rekreation, sondern einfach eine Zusammenfassung. Aller, aller ja, und ja. So. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer sein muss. Meine Frau hatte auch Krebs. Nein. So. Doch, Moment. Was? Also ja. ich, oh Gott. Ja. Aber es war in einem anderen Teil ihres Körpers. <lacht> Ja. Äh, so, jetzt ja. sind wir an dem ja. Punkt. Ja. Ähm, also, super spannend. Ich, sagt D- das hat,
1: genau, also, wie gesagt, ich habe nur den Satz, schreibe ein Gespräch zwischen einem Mann, der ein Kind hat und einer Frau, die Brustkrebs hatte, ähm, äh, g- geschrieben. Also, er hat auch nicht versucht, Mann und Frau als Ehepartner irgendwie zusammenzubringen. Also, das, hatte, das, das hat die künstliche Intelligenz irgendwie hingekriegt. Aber aus irgendeinem Grund ähm, war es der Meinung... Dass du, als, dass du als Mann vielleicht nur empathisch sein kannst, wenn du es selbst erlebt hast. Ey, ganz
0: ehrlich, ich muss sagen, das ist super spannend, was da jetzt gerade passiert, weil man jetzt beobachten kann, dass der Mann schon in der fünften Zeile dieses Gesprächs, nachdem du ja jetzt gerade gesagt hast, du Krebs hattest, das, ähm, also so das, das Thema Ganze an sich zieht, auch, auch an sich zieht und, und eigentlich selber Mitleid haben will. Ja, mal.
1: mir geht's auch schlecht. Ich kann mir genau. vorstellen,
0: dass es schwer sein muss. Mhm. Meine Frau hatte ja auch Krebs, aber es war am <lacht> anderen Teil des Körpers.
1: Ja, ja, genau. Das erinnert mich an eine Begegnung mit äh, einem Ex-Freund während meiner Therapie. Und ähm, der, der hat mir ganz schlimm erzählt, wie schlimm sein Schnupfen gerade ist und dass er den einfach nicht los wird. Und dann hat er ja. gesagt, aber ich habe gehört, dir geht es ja auch
0: nicht so Na, gut. Aber das ist doch genau das, was du in den ersten Folgen immer gesagt hast. Nämlich, ja. dass das typische Reaktion ist zu so sagen, ah, okay, das ist Krebs. Ja, ich mein Schwager ist ja auch irgendwie... Der aber,
1: ist ja da gestorben.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja. Okay, aber jetzt machen wir weiter hier. Ja,
1: das tut mir leid zu hören. Wie geht es ihr jetzt?
0: Cool, schön, dass wir über meine Frau reden. Ja. Sie hat es überstanden und ist jetzt wieder gesund. Aber ich weiß, wie schwer es sein kann, während dieser Zeit ein kleines Kind zu haben.
1: Genau, und das ist so der Punkt, wo es irgendwie so ein bisschen äh, die Sachen durcheinander gebracht hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil in diesem Szenario, wie im realen Leben, hat Frau, also ich ja überhaupt kein Kind, ähm, trotzdem sage ich dann in äh, der KI-Version, ja. Es war eine Herausforderung, aber meine Familie und Freunde haben mir sehr geholfen. Wie hast du dich um dein Kind gekümmert? Wir
0: haben unser Bestes getan, um sicherzustellen, dass sie sich so normal wie möglich fühlt. Wir haben sie auch mitgenommen, um meine Frau zu besuchen, wenn sie im Krankenhaus war. Er hatte
1: eine 50-50-Chance zu erraten, ob du einen Sohn mhm. oder eine Tochter hast. Und aber er hat dann aber also ja. Er festgelegt. Ja. Er gibt's. muss er ja, irgendwie muss er. Ja, okay. So, der Text geht weiter. Das ist eine großartige Idee. Ich denke, es ist wichtig, Kinder während dieser Zeit zu beteiligen, damit sie verstehen, was passiert. Das fand ich ganz witzig, weil als ich also erst diesen Absatz gelesen habe, mit, dass man das Kind ins Krankenhaus mitschleift, dachte ich mir noch so, naja, also weiß ich jetzt ja nicht. Aber da kam dann sogar die Erklärung, warum. So.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch wichtig, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und ihnen Zeit zu geben, um Fragen zu stellen.
1: Nachdem du mir das so toll mangesplained hast, sagt die Frau dann, ich denke, du hast recht ich werde das auch versuchen ganz wenn ich ehrlich, das
0: also diese, diese KI-Frau, die ist ja viel weniger kritisch als du ich glaube, du bist ja
1: <lacht> vielleicht muss ich doch mit der in Zukunft halten mhm. ich denke, du hast recht, ich werde das auch versuchen, wenn ich das nächste Mal jemanden kenne, der durch eine ähnliche Situation geht
0: das ist jetzt so also weil kein grober Ahnen, worauf ja, es ja. soll, Zin aber so richtig macht es nicht ja. das ist eine gute Idee ich hoffe, es geht dir bald besser und du fühlst dich wieder gesund.
1: Danke, ich schätze das sehr. Wie geht es deiner Frau jetzt? Also <lacht> Offensichtlich habe ich echt eine Obsession Meine mit Feier.
0: dieser Frau. Sie ist gesund und munter. und wir sind, sehr, wir sind sehr dankbar dafür. Wir versuchen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und jeden Tag zu schätzen.
1: Das ist wunderbar zu hören. Ich denke, es ist wichtig, das Leben zu genießen, während wir es haben.
0: Bitte, ist spicke. Ja. Auf jeden Fall. Es war schön, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, ich wünsche dir auch alles Gute. Happy ja, ending. so, Happy Ending. Jetzt können
1: sich alle überlegen, ob sie lieber mit diesen zwei Personen einen Podcast hören würden oder vielleicht mit der kritischen Frau, die der Meinung ist, äh, dass das Leben gar nicht so leicht zu genießen ist. Denn äh, ich hatte ja diese Woche mal wieder meine Nachsorge, bin drei Tage davor wieder gestorben, mhm. um dann zu verkünden, dass ich mal wieder überlebt habe. Das tut
0: mir leid zu hören, aber meiner Frau geht es auch nicht gut. <lacht>
1: Das ist sehr schön. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, Franz, Frau, geht's gut? Das war ein fiktives Szenario. Im Übrigen aber äh, noch als letzter Hinweis, äh, ChatGPT hat es nämlich dann so in so einer Seitenleiste, vergibt es auch Überschriften für das, was du da anfragst. Und äh, du kannst es mal raten, was die Überschrift dafür war, auf Englisch wohlgemerkt, äh, die es für diesen Text vergeben hat.
0: Wahrscheinlich ähm, Empathy.
1: Nee. Es ist Parenting through Cancer. Eltern sein während Krebs. Und das, glaube ich, erklärt, warum äh, es versucht hat, mir ein Kind irgendwie oder zumindest so ein halbes zuzuschustern und ähm, über deine Frau geredet hat, weil du hast das Kind und sonst geht halt die Intention dieses Textes nicht aus. Das
0: wird vielleicht so eine eigene äh, Kunst- Fachdisziplin, ja, <lacht> oder auch eine Fachdisziplin zu, und anhand von solchen Texten zu untersuchen, wie unsere Gesellschaft Tickt. ja, weil ähm, da steckt ja echt viel drin und natürlich war das sehr hölzern. Andererseits würde ich sagen, wenn wir uns jetzt nicht so gut kennen würden und wenn wir jetzt nicht in der Lage wären, auch blöde Witze über dieses Thema zu machen, sondern uns auf der Straße treffen würden, da diese Dialoge müssen ja irgendwie auch ein bisschen hölzerner sein. Äh, insofern... Die sind in echt auch ziemlich hölzern Ja, ist... Vielleicht auch nicht der Punkt, sich darüber lustig zu machen. Zugleich hätte ich ein bisschen mehr Konsistenz erwartet. Und ja, also man kann echt viel lernen. Und das ist ja wirklich so der Punkt, den ich so so, so spannend finde. ist Wir können durch ChatGPT vielleicht gar nicht so viel über Maschinen lernen, aber viel über uns.
1: Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir wieder ganz real als echte Menschen und ohne künstliche Intelligenz, sondern nur mit dem, äh, was unsere Gene und unser Leben uns mitgegeben hat, zu euch kommen durch eure Kopfhörer und Lautsprecher. Es sei denn, ich habe bis
0: dahin Judith durch einen Judith-Bot ersetzt.
1: Das könnte natürlich passieren, aber ich erwarte dann, dass der auch ausreichend sarkastisch und negativ auf die Welt blickt. Ich glaube, so hart kann man den nicht
0: feintunen. Da äh, brauchen wir vielleicht doch noch dich.
1: Nein, da, da dauert es vielleicht noch ein bisschen. Gut, dann podcasten wir einfach weiter und ich gehe jetzt mit meinen Kollegen Minecraft spielen.
0: Und ich fahre mich jetzt herunter.
1: Mäau. Tschüss.
0: Ciao.